0: Baden-Württemberg, Land des Mittelstands, auch da sehen wir einen unglaublichen Bedarf und noch große Herausforderungen für die Mittelständler, da auch zu übersetzen, da anzubieten, nicht nur Technologien, sondern auch ich sag mal, Geschäftsmodelle von Gründung, dass auch unsere Mittelständler sich da weiterentwickeln können.
1: Willkommen bei Verändern, Zukunft made in Baden-Württemberg dem Podcast der Baden-Württemberg-Stiftung. Das Land ist voller Macherinnen und Macher in Wirtschaft, Wissenschaft, Kultur und Gesellschaft. Wir sprechen mit Ihnen über Zukunftsthemen. Dabei zeigen Sie uns, was Baden-Württemberg so einzigartig macht und wie wir uns jetzt für morgen rüsten können. Mein Name ist Julia Kova, Leiterin der Kommunikation bei der BW-Stiftung und ich freue mich, Moderatorin dieses Podcasts zu sein. Hallo und herzlich willkommen zu unserer letzten Folge in diesem Jahr von unserem Verändern-Podcast. Ich spreche mit meinem heutigen Gast über das Thema Gründen, das Thema KI, also künstliche Intelligenz und Startup-Kultur in Baden-Württemberg und darüber hinaus. Thomas Neumann leitet seit mehr als acht Jahren den Bereich Gründungen und Beteiligungen und die damit verbundene KIT-Gründerschmiede am KIT, dem Karlsruher Institut für Technologie. Mit seinem Team hat er allein in den letzten fünf Jahren mehr als 120 Gründungsprojekte unterstützt und betreut. Daneben ist er auch noch Mentor, Coach, Redner und Jurymitglied und als Beirat für verschiedene Unternehmen tätig. Und ich werde ihn gleich fragen, wie er das eigentlich alles unter einen Hut bringt. Und seit Oktober 2020 ist Thomas Neumann auch noch Co-Geschäftsführer der KIT Innovation GmbH und koordiniert Programme wie die KI Garage, das ist ein neues Programm von uns der Baden-Württemberg-Stiftung, das Anfang 2021 starten wird. Ich sage ganz herzlich willkommen, Thomas Neumann.
0: Hallo Julia, vielen Dank für die Einladung und freut mich, heute dabei zu sein.
1: Ja, lieber Thomas, auch an dich geht wie an jeden Gast die Frage mit dem Blick in die Zukunft. Und zwar, wenn du mit einer Glaskugel in die Zukunft schauen könntest, auf welche Frage würdest du denn gerne eine Antwort finden?
0: Ja, spannende Frage. Ich glaube, die Frage, die mich beschäftigt, ist, ob gleich wir ganz viele Krisen und Herausforderungen wir gerade durchleben, ob wir schaffen, als Menschen dadurch auch wieder näher zusammenzurücken und aus diesen ganzen Herausforderungen etwas Positives abzuleiten. Das wäre für mich und da ich auch zwei kleine Kinder habe, natürlich sehr, sehr wichtig und würde mich sehr freuen, da sind wir alle, glaube ich, selbst auch gefordert, das umzusetzen.
1: Was ist denn für dich persönlich in dieser Zeit, die ja jetzt schon einige Monate wert, die größte Herausforderung persönlich und beruflich?
0: Persönlich und beruflich kann ich, glaube ich, beides sagen, sind es die Menschen, die mir einfach fehlen. Ich bin ein Mensch, der sehr gerne mit anderen spricht, mit anderen auch etwas unternimmt. Und das ist natürlich jetzt eine wahnsinnige Herausforderung. Das kann auch das Digitale aus meiner Sicht nicht gänzlich wegmachen. Es fehlt oftmals an Gestik, an an Mimik und gleichzeitig ist es doch eigentlich immer das Schönste, gemeinsam irgendwelche Abenteuer zu erleben. Und ja, das das wünsche ich mir. Und das genauso wie im Beruflichen auch mit unseren Startups, die Gespräche zu führen, das kann man nicht wirklich nachmachen am Telefon oder bei so einer Webkonferenz. Manchmal muss man sich in die Augen schauen und äh, ja, ich, ich hoffe, da kommen wir wieder hin. Ansonsten werde ich mich dann natürlich auch anpassen müssen und aber auch das ist ein Lernprozess.
1: Was hat denn die Krise mit der Start-up-Szene, an der du ja ganz nah dran bist, gemacht? Was hat sie verändert?
0: Ja, ich glaube zum einen natürlich, dass das Thema Digitalisierung, worüber wir ja schon seit Jahren sprechen, jetzt wirklich mal eingeschlagen hat. Also viele, die drüber geredet haben, mussten es dann auch wirklich umsetzen und haben auch natürlich sehr viele Herausforderungen gehabt. Viele Teams waren dann doch nicht wirklich gut vorbereitet. Da müssen wir auch unterstützen, da muss man aber auch gegenseitig unterstützen, Zum Zweiten finde ich aus meiner Sicht auch ein Heranrücken der Szene. Also man ist näher herangerückt aneinander, man unterstützt sich auch mehr, man hilft sich auch in schwierigen Zeiten. Ich glaube dieses offene Ohr oftmals, also Probleme können wir auch größtenteils ja einfach im ersten Schritt gar nicht lösen, aber das Zuhören alleine und die Diskussion darüber mit Teams, mit deren Herausforderungen, Es hilft denen dann doch eine Entscheidung zu treffen, weil am Ende ist es so, bei Startups natürlich auch, die Entscheidung müssen sie selber treffen, wo die Reise hingeht. Und vielleicht zum Dritten natürlich auch vom Land. Und da bin ich sehr froh, hier in Baden-Württemberg zu sein. Vom Land Baden-Württemberg viele, viele tolle Unterstützungsmöglichkeiten auf den Weg gebracht. Da hatte man nie das Gefühl, dass die verharren, sondern äh, nach vorne gehen. Und ich glaube, da haben wir auch eine Vorbildfunktion für Deutschland auch übernommen in dem Bereich, weil unseren Teams geht es vergleichsweise in vielen Bereichen doch noch sehr, sehr gut.
1: Beflügelt denn die Krise das Gründen, also vor allem auch das Gründen in in, in technologischen Bereichen, weil, wie du ja sagst, die Digitalisierung so einen richtigen Schub bekommen hat?
0: Ja, aus meiner Sicht. Ein zweischneidiges Schwert. Also ich glaube, am Anfang war es so, dass gerade, wo es wirklich Stillstand sich viele überlegt haben, in sich gegangen sind, was kann ich denn jetzt mit meinem Leben anfangen? Sich oftmals vielleicht auch die Frage gestellt haben, ist das, was ich hier gerade tue, jetzt eigentlich wirklich sinnstiftend für mich? Je länger das jetzt sich weiterzieht, desto mehr sieht man natürlich aber auch, dass die großen Unternehmen wo viele dann auch die Abkehr gemacht haben, sich jetzt natürlich auch angepasst haben. Auch die Mittelständler schaffen das. Und jetzt wird die Frage sein, ob das einen nachhaltigen Effekt hat. Es ist jetzt aber auch nicht so, dass ich jetzt jedem empfehlen würde, zu gründen. Natürlich sollte man sich Gedanken darüber machen. Man sollte aber auch sich Gedanken machen, wie ist meine private, berufliche Lebensplanung, also diese beiden mal in Einklang zu bringen und keinen Schnellschuss zu machen. Das ist auch ganz wichtig. Und Vielleicht zum Dritten auch, natürlich, wir betreuen größtenteils Teams. Das ist uns auch sehr wichtig. Wir haben auch von vielen jetzt in dieser Krise erfahren, die alleine probieren, etwas auf die Beine zu stellen. Das ist in einer so komplexen Welt, wie wir sie heute haben, natürlich nur in einzelnen Bereichen möglich, als Alleinunterhalter zu fungieren. Und das meine ich mit Schnellschuss. Nicht in der Krise jetzt holter die Polter, alles auf Null setzen oder ich sag mal, alles auf Rot, wie man so schön sagt beim Roulette sondern wirklich zu überlegen und da natürlich mit Leuten sprechen, wie beispielsweise mit uns, aber wie mit vielen anderen auch und sich da beraten lassen.
1: Was brauche ich denn als Gründer oder als Gründerin, um auch wirklich nachhaltig erfolgreich zu sein? Gibt es da so Merkmale, die jemanden persönlich auszeichnen, wo wo du direkt eine Person auch siehst und denkst, "Ah, das könnte was werden? Oder ist das nicht so einfach?
0: Nicht so einfach. Ich glaube, was viele Gründerinnen und Gründer natürlich haben, ist dieser Wille, auch nicht aufgeben zu wollen und auch so eine gewisse Schmerzresistenz. Ähm, es sind nicht nur die guten Seiten. Ich finde mal so als schönes Beispiel, hüller Löwen hat das Ganze natürlich manchmal so dargestellt, als wäre es einfach. Mittlerweile sind die da auch ein bisschen von weggerückt. Aber es hat viel ermuntert. Es ist aber nicht so, dass, es gibt viele Gründer, die sehr erfolgreich sind. Es gibt aber unfassbar viele Gründer mehr, die nicht wirklich erfolgreich sind oder im kleinen Sinne oder vielleicht auch gar nicht erfolgreich waren. Und da den Blick zu schärfen, ist sehr, sehr wichtig. Und was ich gerade schon gesagt habe, am besten ist es natürlich im Team. Ein Team zu haben, was, womit man gemeinsam funktioniert, wo man auch weiß, was sind meine, ich sag immer, Kernkompetenzen, was kann ich sehr gut und was, weiß ich, was kann ich denn gerade nicht sehr gut oder wo habe ich meine Herausforderung Und da Leute zu finden, die komplementär sind. Das ist was, was großartige Teams auszeichnet, die die sich aufeinander verlassen können, aber auch genau wissen, das ist mein Part und das ist der Part des anderen und da stehe ich auch gerne einen Schritt zurück.
1: Jetzt begleitet ihr ja Teams auch in Hochtechnologie-Themen beim Thema Gründung, also wie zum Beispiel beim Thema KI. Was macht diese Gründerpersönlichkeiten, die in so einem hochspezialisierten Bereich unterwegs sind, aus?
0: Ja, das sind natürlich Spezialisten im ersten Fall und das auch Gott sei Dank Spezialisten. Die haben teilweise jahrelang auf diesen Gebieten geforscht, promoviert und sind in dieser Materie natürlich sehr stark zu Hause. Wir als Berater jetzt wieder, wir sind eher dann die Generalisten. Wir schauen uns das natürlich an. Ich sage immer, ich vertraue natürlich dem Technologen, dass er der Experte in dem Bereich ist. Wir holen uns manchmal auch noch eine Zweitmeinung dazu ein oder sprechen mit mit Partnern darüber, natürlich mit dem Gründer zusammen oder mit dem Gründerteam. Was viele natürlich auch eint, wenn man so stark im technologischen Bereich ist, braucht man meistens im Team jemanden, der ergänzt, gerade im Bereich Strategie, im Bereich Marketing und Sales, das können die wenigsten übersetzen, ist aber auch mhm. gar kein Manko aus meiner Sicht, weil man kann halt, wie gesagt, nicht alles können. Und da ist es gut zu wissen, dass ich dafür auch einen Experten brauche. Dass diese Leute unterschiedliche Sprachen sprechen, das versteht sich dann auch von selbst. Der Vertriebler, der geht nach draußen, der vielleicht erzählt auch ein bisschen mehr, als überhaupt schon entwickelt worden ist. Das machen Vertriebler gerne. Ist eine Herausforderung für den Technologen, der sagt, Moment, so weit sind wir noch gar nicht. Aber dann treffen die sich wieder mit jemandem, vielleicht auch im Team, der so eine Art Mentoring oder aber auch eine Übersetzung vornimmt. Und deswegen, wie gesagt, jemand, der der führt, jemand, der die Leute zusammenbringt, ganz wichtig. Aber auch natürlich, man darf nicht vergessen, Unternehmen besteht aus verschiedensten Prozessen und Bereichen. Und da ist jeder nur ein Teil des Ganzen, des Puzzles.
1: Ja, was macht denn, weil du jetzt schon so oft diesen diesen Begriff Teams erwähnt hast, Ist es denn grundsätzlich für ein Startup besser im Team zu gründen als für eine Person, das sozusagen alleine durchziehen zu wollen? Sind Teams erfolgreicher als Einzelpersonen im Gründen?
0: Es kommt natürlich immer auf den Bereich an und welches Geschäftsmodell ich verfolge. Es gibt natürlich viele Freelancer, die mit sich selbst im Reinen sind, sage ich, und natürlich auch tolle Projekte stemmen. Bei Technologien, Und auch Entwicklungsschritten ist es meistens so, dass wir da natürlich immer von Teams ausgehen. Wie gesagt, das macht die Komplexität des Geschäftsmodells, der Technologie einfach bringt das mit sich. Ansonsten gehen viele in diesen Bereichen dann eher auf eine Lizenzierung ein und reden dann mit Unternehmen, die das Ganze weiterentwickeln. Die Gründer sind meistens dann bei uns, jedenfalls, ich würde sagen, zu 95% Prozent am KIT sind es Teams, über die wir sprechen. Mhm. und das aus gutem Grund und wir raten auch allein Gründern oder potenziellen Alleingründern immer dazu, sich zu überlegen, wen brauche ich denn noch dabei? Und mhm. es ist ich sag mal auch eine unserer Hauptaufgaben, mit diesen vielleicht auch noch nicht kompletten Teams zu sprechen und zu sagen, da fehlt euch noch jemand. Und schaut, dass sie da jemanden findet für für den Bereich, weil der ist sehr wichtig. Und wie gesagt, ich habe es gerade erwähnt, meistens ist es Strategie und Marketing und Sales. Das sind jetzt nicht die normalen Aufgaben eines Wissenschaftlers, aus gutem Grund, wie gesagt. Aber genau da hilft es natürlich, jemanden vom Fach zu haben, Profi zu haben. Das macht vieles einfacher.
1: Jetzt bist du ja in dem Bereich wirklich schon seit einigen Jahren tätig und unterwegs. Was ist für dich das Spannende dran. Was fasziniert dich so an diesem Thema, um auch die Energie zu haben, Gründerinnen und Gründer immer wieder aufs Neue zu unterstützen und anzuleiten?
0: Ja, also ich habe zuvor, vielleicht von meinem Werdegang her, auch als Produktmanager und in einer Unternehmensberatung gearbeitet, hatte da auch mit Gründungen zu tun. Und mich hat immer wieder so ein bisschen geärgert, dass man bei den Projekten, wie gesagt, an Unternehmensberatung ist es ja meistens so, dass man nur am Anfang dabei ist und dann nicht weiter verfolgen kann. Und genau das wollte ich eigentlich immer suchen, mit mit Menschen zu sprechen, auch Menschen wachsen zu sehen an ihren Aufgaben. Und genau das habe ich eigentlich am KIT perfekt gefunden. Wir haben viele Menschen, die über sich hinaus wachsen. Für mich ganz wichtig, jeder Tag ist ein anderer. Also ich habe keine Aufgaben, die ich jetzt jeden Tag durchführe, sondern jeder Mhm. Tag beschäftigt sich mit unterschiedlichsten Menschen, Persönlichkeiten, mit Technologien, auch mit Teams. Und wie gesagt, ich habe eine Reihe von verschiedenen Aufgaben und Tätigkeiten, wo ich dann auch ein bisschen variiere, aber letztendlich auch alles zusammenführe. Und das ist was, was mich schon die ganze Zeit auch in Karlsruhe und Baden-Württemberg gleitet. Am Ende wollen die Leute, die unterstützen und da sind wir Unterstützer und Wegbereiter, alle das Gleiche. Wir wollen Menschen, die tolle Ideen haben, die wollen wir nach vorne bringen und einen Weg aufzeigen. Vielleicht auch manchmal den Weg ein bisschen freiräumen. Dass die Menschen den Weg selber gehen, steht außer Frage. Aber das Schöne daran, dass wir begleiten und auch von diesen Teams und Menschen immer wieder ein tolles Feedback bekommen, das freut uns umso mehr. Das ist, glaube ich, unser Verdienst dann, wenn wir ein tolles Feedback bekommen, dass man sich nochmal bedankt hat bei uns. Das freut mein Team, mich natürlich über alle Maßen.
1: Kannst du uns ein bisschen erklären, was ihr genau macht, wenn jetzt eine Gründerin, ein Gründer auf euch zukommt und noch relativ am Anfang vielleicht steht, mit einer Idee und nicht so recht weiß, ja, wie anfangen, wie weiterkommen. Wie unterstützt ihr konkret, wenn man euch an der KIT-Gründerschmiede angesprochen hat?
0: Das war schon fast meine Frage, in welchen meiner verschiedenen Tätigkeiten kommt jemand auf mich zu. (lacht) Ja, also bei der Gründerschmiede muss man eins verstehen. Die Gründerschmiede ist unsere Dachmarke oder Dachplattform, will ich sie mal nennen, für alle Gründungsaktivitäten am KIT. Das heißt auch, dass wir nicht, als jetzt mein Team zum Beispiel, Gründung und Beteiligung, dass wir nicht die Einzigen sind, die Teams betreuen, die Menschen betreuen, sondern wir verschiedene Anknüpfungspunkte oder auch also Points haben, wo Leute sich treffen können. Das sind verschiedene Lehrstühle, das sind aber auch gerade für Studenten beispielsweise die Pioniergarage, ein, ein toller Verein, eine Hochschulgruppe, wo sich viele Leute treffen. Am Ende ist es so, dass Menschen zu uns kommen, vielleicht auch mit der, wie gesagt, ersten Idee, da gilt es erstmal zuzuhören, die Leute auch mal kritisch zu hinterfragen, nicht, nicht das Geschäftsmodell zu hinterfragen, wenn sie den schon ans haben, sondern auch zu hinterfragen, was ist denn eure Motivation? Warum möchtet ihr das tun? Mhm. Und was ist auch die Konsequenz daraus? Eine Idee zu haben ist das eine, die Idee umsetzen zu können, auch in seinem Umfeld, in seiner jetzigen persönlichen, beruflichen Situation, ist dann nochmal eine ganz andere Frage. Und da geben wir einfach erstmal nur ein Feedback oder haben ein offenes Ohr. Und bei natürlich, das macht die Erfahrung, bringt das dann mit sich, gerade bei mir im Team, viele tolle Leute, die auch wahnsinnig, also auch teilweise viel, viel länger als ich noch Erfahrung haben bei solchen Beratungen, die dann natürlich Denkanstöße geben, vermitteln zu Mentoren, zu Coaches, damit diese Teams sich weiterentwickeln können. Und neuerdings, was wir auch machen, wir haben zum einen einen eigenen Accelerator, da schicken wir natürlich auch Teams rein, Das ist von unserem Lehrstuhl für Entrepreneurship und Technologiemanagement, UpCat oder Startup Catalyst, dann UpCat, die Mhm. Abkürzung. Und zum anderen vermitteln wir natürlich auch an Partner weiter. Wenn, Wenn das nicht unser Schwerpunkt ist, dann vermitteln wir an andere Hochschulen weiter oder auch an andere Acceleratoren weiter. Was wir am Ende probieren ist, und wir haben es mal Lifecycle Management genannt, haben wir die Entwicklungsstufen von Gründerinnen und Gründern in verschiedene Bereiche eingeteilt und probieren in diesen einzelnen Bereichen immer das bestmögliche Angebot zu definieren. Mhm. Also wie komme ich schnell, sage ich mal, in die nächste Stufe? Und da, wie gesagt, arbeiten wir mit, mit Coaches, Mentoren, arbeiten mit Partnern zusammen und wie gesagt, ganz wichtig, arbeiten da auch sehr eng im Rahmen, Rahmen von Exist zum Beispiel oder anderen Möglichkeiten mit anderen Hochschulen und kann ich vielleicht mal den Deep Tech Hub erwähnen. Das ist ein Zusammenschluss der Karlsruher Mannheimer und Heidelberger Hochschulen, wo wir gesagt haben, wir müssen unsere Kräfte vereinen. Wir wollen uns auch nicht kopieren, sondern der, der die Kernkompetenzen hat, da kommt das Wort wieder, der sollte das bestmögliche Angebot schaffen. Und wenn wir ehrlich sind, sind wir räumlich von Karlsruhe nach Mannheim 45 Minuten Das ist für manchen Berliner keine Strecke und da müssen wir hin, dass wir auch diese Szenen vereinen und das ist, denke ich, nochmal der nächste Schritt und eine unglaubliche Befruchtung der Szene.
1: In welchem Bereich muss ich denn mit meiner Gründung unterwegs sein, um bei euch richtig zu sein?
0: Da sind wir erstmal sehr, sehr offen. Wir sagen von uns selbst, dass wir erstmal Ansprechpartner für alle Dinge sind. Das ist genau dieser erste Punkt, zuhören, kritisch zu hinterfragen. Aber dann geht es relativ schnell auch an die Vermittlung. Bei uns natürlich am KIT, wir haben die großen Zukunftsthemen, sei es Digitalisierung, sei es Gesundheit, Energie. KI ist eines der großen Themen natürlich bei uns. Da da fühlen wir uns zu Hause und da schauen wir auch, dass wir mit unseren Wissenschaftlern sehr viel sprechen, beziehungsweise auch da den, den Austausch schaffen. Ansonsten gibt es, wie gesagt, um uns herum viele andere Hochschulen und Partner, an die wir vermitteln. Aber erstmal kann jeder auf uns zukommen. Das ist das Schöne daran, weil wir die Szene als solches betrachten und als solches natürlich auch diese Szene weiter antreiben wollen.
1: Ja, Stichwort KI, da kommen wir jetzt mal auf unser Programm zu sprechen, das Programm KI Garage, das ja Anfang des nächsten Jahres starten soll, also 2021. Damit wollen wir ja Gründungsideen aus dem Bereich der KI fördern und da seid ihr ja auch vom KIT mit dabei, gemeinsam aber eben innerhalb eures Zusammenschlusses auch noch mit dem Technologiepark Heidelberg, Uni Heidelberg und Uni Mannheim. Kannst du mal erzählen, was wird das Besondere an diesem Programm KI Garage sein?
0: Ja, das Besondere ist, und ich darf da vielleicht auch erwähnen, dass äh, genau da komme ich jetzt ins Spiel mit der KIT Innovation G GmbH. Das ist eine hundertprozentige Tochter des KIT, die sich auch diesem Thema hier angenommen hat und ich als Co-Geschäftsführer da aktiv bin. Wir möchten in einem knapp dreijährigen Programm und das erste halbe Jahr werden wir da noch ein bisschen Projekte und Programme aufbauen. Möchten wir zum einen natürlich in dieses Thema sehr, sehr niederschwellig einführen. KI, was ist das denn überhaupt? Es hört sich immer sehr komplex an und für manche ist es, sage ich mal, der Heilige Gral wird ja auch immer oft verschrien. Am Ende ist es ein Werkzeug oder auch Tool, womit ich verschiedenste Dinge angehen kann, was vielleicht in der früheren Phase jetzt nicht möglich war. Aber wie bei allen Werkzeugen Tools ist die Frage, wie gehe ich damit um und in welchen Bereichen setze ich das ein. Das führt jetzt bei uns dazu, dass wir zum einen natürlich Gründungen betrachten, da vermehrt dieses Thema KI einbinden möchten, also auch Menschen darin schulen möchten, Menschen zeigen können, welche Möglichkeiten es da gibt. Das heißt also auch Gründungsideen erstmal zu entfachen. Das Zweite aber auch, Diese Ideen, die dann vielleicht schon weiterentwickelt sind, zu betreuen, äh, zu unterstützen bei Fördermittelanträgen etc. Aber auch solche Dinge dann zu kommunizieren, weil wir haben schon sehr, sehr viele KI-Gründungen. Sie sind halt nur nicht sehr bekannt. Da müssen wir im Marketing noch Mhm. stärker werden einfach. Das Dritte ist dann die Vernetzung. Die Vernetzung zum einen mit Experten, mit Coaches und Mentoren. Da kommen sie wieder ins Spiel. Mit Investoren um auch diese Teams langfristig stärker aufzubauen, auch international. Und das sehen wir natürlich auch ganz besonders interessiert, Baden-Württemberg, Land des Mittelstands. Auch da sehen wir einen unglaublichen Bedarf und noch große Herausforderungen für die Mittelständler, da auch zu übersetzen, da anzubieten, nicht nur Technologien, sondern auch ich sag mal, Geschäftsmodelle von Gründungen, dass auch unsere Mittelständler sich da weiterentwickeln können. Da wird schon viel getan. Ich glaube, die Besonderheit ist natürlich auch, dass hier drei Hochschulen am Werk sind, zwei davon Exzellenzuniversitäten, die auch einen sehr, sehr starken Fundus an Technologien, an Experten in diesen Bereichen haben Mhm. und wir am Ende ja auch neutrale Partner sind. Das heißt, wir sind nicht auf den Märkten aktiv als Universitäten, sondern uns obliegt ja auch, die Szene anzukurbeln, mit neuen Technologien zu versorgen, da Akzente zu setzen. Und genau das wollen wir erreichen und haben, glaube ich, auch mit dem Technologiepark Heidelberg dann optimalen Partner gefunden. Was, was wichtig ist, natürlich in Zeiten von, von Corona, von Covid-19, vieles dieser Dinge entwickeln wir jetzt gerade zweigleisig. Das heißt, es wird natürlich digitale Versionen geben, ähm, Hybridveranstaltungen, wenn sie wieder möglich sind. Aber das ist ja auch einer der großen Punkte. Das soll etwas Nachhaltiges sein. Und jetzt nicht nur ein Projekt für drei Jahre. Wir wollen dann nachhaltig Angebote schaffen, die nachgefragt werden, die auch Erfolge feiern können.
1: Das heißt, es geht vor allem um Mentoring, um Coaching, um Netzwerkbildung für die Gründerinnen und Gründer. Darum, interessante Kontakte, aber auch Finanzierungsmöglichkeiten zu schaffen beziehungsweise zu vermitteln. Habe ich das richtig verstanden?
0: Genau, richtig. Das, das ist einer eine der großen Punkte für uns, aber natürlich auch, ich sag mal, Programme zu entwickeln wo solche Prozesse abgebildet werden, wo ein stringent etwas verfolgt werden kann und auch die Teams sich daran orientieren können und weiterentwickeln können.
1: Wer ist denn dann eure Hauptzielgruppe? Also wer kann dann ab Anfang kommenden Jahres teilnehmen?
0: Ja, ich würde ich würde es von zwei Seiten betrachten. Also zum einen natürlich haben wir am KIT bzw. an Hochschulen viele Wissenschaftler oder auch Studenten, die sich um dieses Thema kümmern, bemühen und da natürlich äh, wollen wir Ideen wecken, dass die Teams dann auf uns zukommen, beziehungsweise wir solche Teams finden und dann weiterentwickeln. Natürlich auch schon bestehende Teams unterstützen in vielen Bereichen, da über unsere Netzwerke und vielleicht von der anderen Seite her gedacht, natürlich auch eine Zielgruppe, wie gesagt, die Mittelständler, die Unternehmen, die Herausforderungen haben, wo sie vielleicht gar keine Lösung finden oder auch nur schwerlich finden aufgrund ihrer Strukturen. Und dort Angebote, ihnen dann wiederum zu zeigen, Teams zu zeigen, die diese Herausforderung meistern können mit ihnen gemeinsam. Also von beiden Seiten gedacht, vom Markt her gedacht, aber auch von der Technologie, von der Entwicklung her gedacht. Wollen wir da beides verbinden? Ich glaube, ansonsten sind solche Programme auch nicht wirklich erfolgreich.
1: Und ich glaube, wenn ich ich, äh, richtig gelesen habe in unseren Unterlagen, ist es doch auch so, dass jeder Teilnehmer, jede Teilnehmerin auch in so eine Art Pilotphase gehen kann. Und erst dann, wenn man sich wirklich sicher ist, dass man auch weitermachen will, dass das eigene Projekt, die eigene Gründungsidee auch erfolgsversprechend ist, bleibt man längerfristig in dem Programm, richtig?
0: Genau. Also wir haben natürlich, ich, ich nenne es mal immer so stagegate prozesse Das ist ähnlich wie unser Lifecycle-Management. Wir betrachten natürlich ganz genau, aber auch die Teams betrachten ganz genau, wie, wie entwickeln wir uns. Und es ist natürlich auch so, dass wir begrenzt viel Aufmerksamkeit jedem Team geben können. Und umso wichtiger ist es, die, die Guten dann stärker zu unterstützen. Aber wie gesagt, ich glaube, am Ende ist es so, dass jeder, der erstmal mit einer Idee kommt, offen empfangen wird. Mhm. Und äh, es hängt an einem selbst, es hängt an den Teams selbst, wie stark die sich dort einbringen können, wie stark die sich entwickeln können. Die Aufgabe können wir niemandem abnehmen, das ist aber auch wie im normalen Leben. Die, die Einsatz zeigen, die werden auch meistens belohnt dafür. Aber äh, wir können natürlich den, den Weg ein wenig einfacher gestalten, beziehungsweise die Landkarte etwas vorzeichnen, an der man sich orientieren kann.
1: Wie schaffen wir es denn auch genügend weibliche TeilnehmerInnen, genügend Frauen zu ermutigen, gerade in so einem Technologiethema wie KI zu gründen? Gibt es da Ansätze?
0: Verschiedenster Art. Es ist auf jeden Fall eine große Herausforderung. Ich würde lügen, wenn ich sage, da haben wir den Heiligen Gral gefunden. Aber natürlich betrachten wir ganz genau, und das ist, glaube ich, auch würde ich das sagen, ein alter Hut, dass die, die Lebenssituation und die Karrierewege unterschiedlich sind. Das ist einfach ein Fakt. Und äh, natürlich dann zu überlegen, welche Rolle spielt dann zum Beispiel eine weibliche Gründerin im Team. Und da, da komme ich wieder zum Team, weil, wie gesagt, viele haben, glaube ich, immer noch die Vorstellung, auch bei uns am KIT, einzelne Personen, ob männlich oder weiblich, dass ein Gründer alles kann und alles machen muss. Und diese Angst oder diesen Respekt manchmal auch zu nehmen den Leuten und zu sagen, genau deswegen gibt es Teams. ja Ich sage immer gern, Teamwork makes a dream work. Am Ende arbeiten alle an dieser Vision und können sich unterschiedlich einsetzen. Und sollte es die Lebenssituation da nicht zulassen, dass man sich so stark einbringen kann, dann kann ein Team das, ein sehr gutes Team kann das abfedern. Ja, und das heißt ja nicht, dass man aus der Welt ist. Das heißt vielleicht, dass man einfach jetzt, und gerade die Digitalisierung macht es möglich, nicht am Arbeitsplatz ist, sondern sich zuschaltet oder vielleicht mal ein bisschen reduziert. Aber das Wissen und die Ideen und der Input sind natürlich weiterhin wichtig. Und da da hoffen wir natürlich drauf, gerade mit ich nenne es mal Role Models, ist eigentlich auch kein kein neuer Ansatz, auch da Persönlichkeiten zu präsentieren, die die Leute animieren und sagen, ich habe diesen Weg gegangen, er war nicht einfach, da würde ich lügen, aber Mhm. ich habe ihn erfolgreich gemeistert und das könnt ihr auch. Und das glaube ich, gerade in dem Bereich für weibliche Gründerinnen und Gründer sehr wichtig und wir haben da auch schon Netzwerke, die das machen, Female Founders etc. und Women in Tech, da gibt es schon Ansätze und die werden wir auf jeden Fall dort auch mit einbinden, weil das natürlich sehr, sehr spannend ist.
1: Also dann vielleicht ein Appell an, so hört sich das zumindest für mich an, Diverse Teams, ne, auch an männliche Gründer, den Blick zu öffnen an weibliche Teammitglieder, damit das Team auch möglichst divers aufgestellt ist, aber genauso auch an weibliche Gründerinnen, ne, sich auch m- vielleicht in anderen Teams einzubringen, was dann vielleicht auch dieses Thema Gründen für Frauen ein bisschen einfacher zugänglich macht, oder?
0: Definitiv. Ich denke, dass wir alle davon profitieren, Ich ich kann mal dazu sagen, bei mir im Team sind auch sehr viele Frauen und ich finde, wie gesagt, dass wir da zum einen sehr gut zusammenarbeiten, zum anderen manchmal auch andere Perspektiven haben natürlich. Wie gesagt, auch durch andere Lebenssituationen, auch den Teams manchmal ein anderes Feedback geben und das finde ich hochgradig spannend. Und ich glaube, wir, wie gesagt, wir profitieren alle daran, wenn das diverser ist, nicht umsonst. Gibt es da auch die Tendenzen in den DAX-Unternehmen, wobei das für mich eher so ein bisschen Werbung vielleicht sein kann, aber ja, sich glaube ich auch als Frau auf diesem, diesem Thema gründen, sich einfach mehr zu öffnen und das, das zu überlegen. Aber, wie gesagt, bei allem mit Leuten sprechen darüber, zu diskutieren, ist es denn das wirklich Richtige für mich? Und am Ende sollte es eh nicht darauf ankommen, ob jemand männlich, weiblich divers ist, sondern ist die Zusammenarbeit, ist das fruchtbar und verstehen wir uns und wollen wir diese Reise gemeinsam antreten als als Gründer.
1: Jetzt würde ich gerne nochmal auf den Standort Baden-Württemberg zu sprechen kommen. Zum einen, was das große Thema KI anbetrifft, aber auch, was die Start-up-Szene anbetrifft. Denn wenn man so... An Startup-Szene in Deutschland denkt, fällt ja für viele ganz oft immer sofort Berlin. Berlin ist der Platz, wo man sein muss. Was macht aus deiner Sicht Baden-Württemberg aus? Wieso man als Gründer, Gründerin hier gut sozusagen schalten und walten kann, hier gut sein Business gründen kann? Was macht den Standort Baden-Württemberg aus?
0: Ja, also äh, Berlin the place to be ist aus meiner Sicht auch schon wieder ein bisschen überholt, weil wir doch eher in die Breite gehen. Ich glaube, wir haben hier in Baden-Württemberg ein optimales Klima. Zum einen haben wir hier verschiedenste Hochschulen, also von der Basis her, die technologisch sehr stark sind. Das heißt also auch, dass wir hier Menschen ausbilden, die Gründungen auch benötigen werden, als Mitarbeiter, als Führungskräfte und auch als Mitgründer. Das, das zum einen, zum anderen natürlich eine wahnsinnig spannende und offene Landschaft von verschiedensten Unternehmen in unterschiedlichsten Technologiefeldern. Das ist nicht nur Automobil Baden-Württemberg, sondern wesentlich mehr. Und das Dritte ist auch die Internationalität. Und wir haben die Grenzen an verschiedene andere Länder und gleichzeitig ist Baden-Württemberg sehr stark, ich nenne mal Baden-Württemberg international als Beispiel, sehr stark in der Verknüpfung mit, mit anderen Ländern. Und da werden wir auch sehr stark beachtet. Und ich glaube, auch im Ausland ist es so, dass Baden-Württemberg da einer der Schwerpunkte einfach darstellt. Und wie gesagt, ich, ich mahne auch immer dazu, immer so, wir, wir denken immer sehr klein in Deutschland. Hamburg, Berlin, Frankfurt, wie gesagt, ich, ich sage immer Karlsruhe heimliche Internethauptstadt. Aber Hm. am Ende sind wir einem globalen Wettbewerb und die Hochschulen machen das eigentlich schon länger, dass dass wir über Bundesländergrenzen hinweg zusammenarbeiten und kooperieren. Da ist es natürlich umso schöner, wenn wir das auch deutschlandweit machen, auch wenn Baden-Württemberg, sage ich mal, außerdem genannten natürlich auch eine unglaublich schöne Landschaft hat und vielleicht auch noch nicht die Preise abruft. Wie manch andere Großstadt, das sollte man sich auch immer vor Augen halten.
1: Also ein Plädoyer fürs Gründerland Baden-Württemberg und natürlich auch für unser Programm, was bald starten wird. Das finde ich sehr schön. Und wir sind schon fast am Ende unseres Gesprächs angelangt, aber noch nicht ganz. Denn wie immer kommen am Schluss unsere Entscheidungsfragen. Da würde ich dich bitten, die möglichst kurz oder und knapp zu beantworten. Mhm, Gerne. Frage 1. Silicon Valley oder Cyber Valley?
0: Cyber Valley. Warum? Ähm, das Silicon Valley hat aus meiner Sicht, und da habe ich in den letzten Tagen und Wochen mit vielen Menschen gesprochen, so ein bisschen von seinem Flair verloren. Und wenn man in den heutigen, heutigen Nachrichten guckt, verlassen auch viele sehr, sehr gute und erfolgreiche Gründer gerade das Silicon Valley und ziehen in andere Bereiche Und auf der anderen Seite möchte ich ja nicht da, wo schon alles ist, sondern ich möchte dahin, wo was Neues geschaffen wird. Und da haben wir noch viel Potenzial hier in unserer Region.
1: Nächste Frage. Stolz scheitern oder lieber lassen?
0: Stolz scheitern. Mhm. Auch da, ich glaube, der Versuch, etwas zu wagen, ist besser als Nein zu sagen. Auch wenn ich immer der Fan davon, eine Entscheidung ist ja auch schon etwas, was ich wage aber sich natürlich auch über die Konsequenzen im Klaren zu sein. Aber versuchen, machen ist immer schöner, als sich hinterher die Frage stellen zu müssen, warum habe ich es denn überhaupt nicht gemacht?
1: Und dritte Frage, selbst entwickeln oder zukaufen?
0: Da, da bin ich beim oder, da, da, da nehme ich die, die goldene Mitte. Es kommt auf den Fall an und es kommt darauf an, wie wichtig dieser Bereich, dieses Tool etc. denn für das jeweilige, wenn es im Gründungsbereich das Geschäftsmodell ist.
1: Und die letzte Frage, wie immer nicht ganz ernst gemeint, mit Regionalbezug. Mhm. Badischer Wein oder Württemberger?
0: Badischer Wein. Aber wer mich auf den Württembergischen Wein einladen will, der kann sich auch gerne bei mir melden und äh, mich eines Besseren <lacht> überzeugen. Da bin ich äh, immer offen für.
1: Da sagst du ja auch nicht nein. <lacht>
0: <lacht> Richtig.
1: Sehr gut. Vielen Dank für das tolle Gespräch. Es war interessant, lieber Thomas. Ich hoffe, es hat dir auch Spaß gemacht.
0: Ja. Hat mir sehr viel Spaß gemacht, sehr gerne und freue mich auf alles, was da kommt.
1: Genau, da freuen wir uns gemeinsam, denn ab kommendem Jahr können Gründerinnen und Gründer an unserem Programm KI Garage teilnehmen. Und zwar können die aus ganz Baden-Württemberg kommen. Das ist nochmal wichtig dazu zu sagen. Ich bedanke mich fürs Zuhören, wünsche jetzt allen eine schöne Adventszeit, eine schöne Weihnachtszeit. Ja, und wir hören uns wieder im neuen Jahr. Alles Gute, bis dahin und tschüss.